0: Merhaba değerli Medyaskop izleyicileri, Farklı Açık Programı'nın dördüncü bölümünde Seren Selvin Korkmaz'la beraber Türkiye'de son dönemde yaşanan döviz artışlarının e, ekonomiye yansımalarını konuşacağız. Merhaba Seren.
1: Merhabalar Roş.
0: E, evet Seren, biliyorsun Türkiye'de son dönemde bir ekonomik krizin artık e, yükselişinden bahsediyoruz, daha görünür hale gelmesinden bahsediyoruz Dün de Merkez Bankası'nın faiz düşürüm kararından sonra döviz kurları tekrar arttı. Önümüzdeki günlerde bu siyasete nasıl yansır, ne olur, nasıl görüyorsun?
1: Yani aslında Türkiye'de mevcut iktidarı biz özellikle popülist bir iktidar olarak tanımlıyoruz. Popülist otoriter bir iktidar olarak tanımlıyoruz siyaset bilimciler. Şimdi baktığımızda Türkiye'de her alanda bir kriz var. Hem siyasal bir kriz var hem ekonomik bir kriz var. Popülistler genellikle krizlerden beslenirler. Ama bugünkü mevcut krizi biraz rejim dinamikleri içinde değerlendirmek gerekiyor. Ben son dönemlerde Türkiye'de olanı biteni biraz rejim dinamiklerine bakarak okumaya çalışıyorum. Çünkü çok fazla olay yaşıyoruz. Yani bir gün içerisinde e, ekonomik, siyasal her türlü e, krizi aynı anda yaşayabiliyoruz. Ve ardı arkası kesilmeyen bir gündem var. E, bu aslında hani ortada bir istikrarın da olmadığının bir göstergesi. Ama tüm bunların insanlar için anlamlandırma hali zor. E, ve benim yorumum e, iktidarın ayakta kalma, hayatta kalma e, çabası aslında yoğunlaştıkça Biz daha çok kriz ve daha çok ardı arkası kesilmeyen olaylarla karşılaşacağız. Şimdi bugünkü duruma baktığımızda Roş ekonomiden siyasete her alanda gördüğümüz krizler var, kötü bir yönetim var ama bir taraftan da bu krizlerin yönetilemediğini görüyoruz. Şimdi bir hükümetin karşılaşacağı bir takım sorunlar olabilir ekonomik alanda veya en basiti yaz dönemini hatırlayalım doğal afetler, yangınsel bunlarla karşılaşabilir. Ama bizim gördüğümüz bu karşılaşılan krizlerin aslında bir yönetilememesi hikayesi var. Mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği krizlere çözüm sunamama, onları yönetememe hikayesi var. Onun dışında bu krizlerin de aslında bir sonucu olan bir rejim dinamiği oluşmuştu durumda. Çünkü Merkez Bankası'ndaki işte hem Keyfi atamalar, sık sık görevden almalar sadece Merkez Bankası'na bakarak görebiliriz. Bu hükümetin pek çok alanında, bürokrasinin pek çok alanında var artık. yani e, Ve bu bir yönetim tekniği. Çünkü Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi artık sadakate dayanan bir yönetim kurdu. E, ve bu yönetimde e, sık sık işte atamalarla, görevden almalarla, yer değiştirmelerle hem Kontrol edilmeye çalışılıyor bürokratlar hem de aslında bu sistem kontrol edilmeye çalışıyor. Ama bu kadar liyakatin ortadan kalktığı, sadakate dayanan ve aslında kararların e, kurumsal anlamda alınmadığı, kurumların çöktüğü bir sistemde e, krizler çıkıyor. Sürekli yeni krizlerle karşılaşıyoruz. E, dolayısıyla e, hükümetin aslında hem krizi yaratan bir sistemi var hem de krizlere çözüm bulmakta zorlanan bir sistemi var. Programın başlığını aslında şöyle koymuştuk işte krizle gelen krize gider mi? E, Türkiye'de genel bir kanı vardır. İşte ekonominin götürmediği, işte tencerenin götürmediği iktidar yoktur. E, ama yine hani baktığımızda e, bu tarz rejimlerde e, yani birazcık daha artık sultanistik rejimler dediğimiz rejimlerin bir takım karakterlerini göstermeye başlayan bu sadakate dayalı rejimlerde e, aslında iktidarlar e, uzun süre ayakta da kalabiliyorlar. E, fakat e, belli dönemlerde, belli krizlerle karşılaştıklarında iktidarlarını kaybedebiliyorlar. E, nasıl gidiyor bu iktidarlar? Ben onlara bakmaya çalışıyorum biraz. E, eğer ortada bir e, pastadan pay hikayesi varsa ve uzun süre taraftarlarına e, kaynak dağıtabiliyorlarsa bu tarz iktidarlar hala ayakta kalabiliyorlar. Ama pastadan pay küçüldüğünde, kâr marjı azaldığında... E, bu krizleri yön, yönetmekte zorlanıyorlar. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda evet bir ekonomik kriz var ama bir taraftan da e, mevcut sistemin e, eşitsizlikleri artırdığı gerçeği var. Hükümete patronaj ağlarıyla bağlanan kişiler de artık çok merkezde. Yani çevrede i- iktidarı destekleyen insanların iktidarın nimetlerinden faydalanabileceği alan sayısı çok azaldı. Dolayısıyla birincisi hani nasıl krizle gelen, gelen krizle gider mi dediğimde ilk dinamiğe baktığımda Evet yani ekonomik anlamda bir daralma var. Pastadan pay küçülüyor. Dolayısıyla iktidar işi artık çok zor. İkinci olarak e, bu iktidalar elitler arası bir bölünme ile karşılaştıklarında zorlanırlar ki biz uzun dönemdir aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kopuşları görüyoruz. Hem Gelecek ve Deva Partisi'nin ortaya çıkması hem de son dönemde özellikle bu sadakat ağlarına kurulu sistemin artık hükümetin kendi içerisinde, bakanlar arasında rekabet yarattığı ve son dönemlerde ortaya çıkan huzursuzlukları görüyoruz. Bu da bir başka dinamik. Üçüncü olarak da bir araya gelmiş muhalefet varsa bu iktidarlar için büyük bir tehdit oluyor. Bu da siyasal krizin çözümlenemediğini gösteriyor. Türkiye'de aslında bu üç dinamik var benim gözlemlediğim. Ama tabii çok kolay değil. Programın ilerleyen bölümlerinde konuşuruz. E, peki bu üç dinamik aslında seçmenlere nasıl yansıyor? E, i̇şte 2002'dekinden bugüne kadar özellikle rejim dinamiği anlamında bana kalırsa çok ciddi farklılıklar var bir kere kurumların çöktüğü bir sistem var ama bu seçmende acaba nasıl farklılıklar yarattı ben bunu da merak ediyorum Roj biraz hani senden de duymak istiyorum senin yorumun nedir yani ben rejimin bir farklılaştığını kurumların değiştiğini şartların çok değiştiğini düşünüyorum ama 2002'de AKP'yi iktidara getiren şey aslında ekonomik krizle ve bununla birlikte tabii siyasal faktörlerdi. Ama bugün tablo ne? İktidardan götürür mü bu ekonomik kriz muhalefet için bir alan açar mı? Sen ne dersin?
0: Evet, yani bence bugün Türkiye'deki durum 2002 ile 2002 öncesiyle birçok açıdan örtüşüyor ama örtüşmediği birçok başka nokta var. Bir önce örtüşen noktalara dönüp baktığımız zaman işte ciddi bir ekonomik kriz var. İşte Türkiye'de bir koalisyon ortaklığı var. Her ne kadar başkanlık sisteminden bahsediliyor olsa dahi koalisyonları ortadan kaldırdığı iddiasında iddiasıyla yapılmış bir sistem olan bu başkanlık sisteminin aslında kendi içinde nasıl bir koalisyon ortaklıkları getirdiği, hatta bunun meşru bir zeminden ayrılarak yani bir demokratik meşruiyetten ziyade bir güç paylaşımı üzerinden kurulmaya başlanan, bürokrasiye yansıyan daha çok bir koalisyon döneminden bahsediyoruz. Öte taraftan Türkiye'de bir fetret devri yaşanıyor. Bu fetret devri 2002 öncesine benziyor. Yani hatırlarız ki 2002 öncesinde Türkiye'de çok fazla sayıda, siyasal parti ve oluşum çıkmıştı. E, yurt partisinden tutalım, Yeni Türkiye Partisi'ne Yeni Türkiye Partisi'nden tutalım, Genç Parti'ye, Genç Parti'den tutalım. işte e, AK Parti'den e, Aydınlık Türkiye Partisi'ne, Aydınlık Türkiye partisinden işte bugün ismini hatırlayamadığımız birçok siyasal parti o dönem siyasal arenaya çıktılar. E, o koalisyon ortaklarından ayrılıp işte e, ya da faziletten şuradan buradan ayrılıp yeni bir e, siyasal e, zemindeydiler. Şimdi e, bugün de bugün de e, dönüp baktığımız zaman hem iktidar cephesinden, hem iktidarın ana omurgasından ve çevresinden kopan birçok siyasal parti görüyoruz. Başta gelecek ve deva partileri. Öte taraftan işte Cumhuriyet Halk Partisinden yine ayrılan e, yenilik partisinden, işte Memleket Partisi'ne iyi partiden kopan Zafer Partisi'ne değin e, birçok Siyasal hareketin e, Türk siyasal hayatında yerini aldığını görüyoruz. Yine milli görüş geleneğinden bir yeniden Refah Partisi'nden de bahsedebiliriz aynı, aynı şekilde. Yine yıpranmış bir iktidar var. Yine bir koalisyon var. Ve e, yine oy oranlarının iktidardaki siyasal partinin oylarını çok ciddi bir şekilde e, özellikle Temmuz ayından bu yana e, kaybettiğini görüyoruz. Yani bir kaybetme potasına girdiğini görüyoruz. Tabii ki bu kesin kez e, iktidarın gideceğine dair bir e, işaret anlamına gelmiyor. Ama bu gidişat aynı zamanda bu doğrusallıkta devam ettiği süreç, sürece e, seçime doğru gittikçe AK Parti'nin oy kaybının daha fazla artacağı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçimleri mutlak surette e, bu doğrusallıkta devam ettiği şekilde yine kaybedeceğini gösteriyor. Peki bugün dünden ayrılan noktalar neler? Ee, bir defa hükümet e, yani AK Parti hükümeti senin de başta belirttiğin üzere e, fazlasıyla popülist argümanlara sarılıyor. E, ve fazlasıyla kendi tabanına e, hatta seçmenini bile değil artık kendi tabanını e, konsolide etmek üzerine argümanlar üretiyor. Bu argümanlar çoğu zaman... Seçmeni tatmin ediyor dahi değil. Ama en nihayetinde Türkiye'de geçmişe oranla yine benzeyen noktalardan birisi, Türkiye sadece ekonomik krizlerin ya da ekonominin oy verme davranışlarını birebir etkilediği bir yer değil. Türkiye'de siyasal kimlikler çok güçlü ve bu kimlik çatışmaları, bu kimlik çatışmalarının tarihsel bir kapışması var bir kapışma alanı var ve bu kapışma alanları üzerinden genel anlamda ne yazık ki siyaset belirleniyor. Şimdi ekonomik kriz nereye etki ediyor peki? Bu bu kadar kimlik çatışmaları güçlüyse kimlikler güçlüyse ne oluyor dersek her partinin aslında merkez seçmenleri var. Şimdi gördüğüm ancak AK Parti'nin e, uzun bir süredir e, artık kendisine oy veren merkezdeki seçmenle e, bir bağlantı kuramadığı, kendisiyle ideolojik bağı zayıf olan, kendisine e, ekonomi üzerinden, ekonomik politikaları üzerinden, istikrar vaadi üzerinden oy veren seçmenlerle artık bağını kaybettiğini görüyorum ben.
1: Evet aslında senin de değindiğin e, faktörler e, iktidarın e, seçmeni e, etkileme kapasitesinin oldukça e, az olduğunu gösteriyor. E, ve bana kalırsa birazcık daha bu kimlik siyasetinden bahsetti. E, muhalefette e, çok fazla yeni alternatifin ortaya çıkması, özellikle farklı kimlikleri temsil eden yeni alternatiflerin ortaya çıkması seçmene bir, Hareketlilik alanı da sağlıyor. Yani kendi kimliğini temsil edebilen diğer partileri de aslında seçmen bulabilir muhalefette. Ve özellikle ekonomik kriz dönemlerinde tabii kimlik önemli bir aktör olmakla beraber insanlar gündelik hayatlarındaki temel sıkıntıların, geçim sıkıntısı dediğimiz temel sıkıntının aslında çok daha ciddi bir şekilde varlığını hissediyor. Dolayısıyla bu da seçmen davranışını etkileyebiliyor. Şimdi ben bir de şu açıdan bakıyorum. Yani tüm bu tabloda aslında iktidarın manevra alanı oldukça dar. Yani bir kriz var ortada. Peki bu krizin iktidarı götürmemesi için neler yapılabilir? Orada senin bahsettiğin seçmenle kurulabilecek ilişki konusunda aslında son dönemlerde oldukça geriye gittiklerini görüyoruz. Çünkü yani seçmenle bağı kopan bir iktidar var. Ben bunu tabii yine rejime de bağlıyorum. Yani mevcut sistemin, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir kere adalet ve kalkınma partisi denen partiyi aslında neredeyse ortadan kaldırdığı, parti dinamiklerini, partinin seçmenle bağ kurmasını aslında çok zayıflattığını, iktidarın tamamen cumhurbaşkanına bağlandığı, partinin ilişkilerinin cumhurbaşkanı ve yakın ilişkilerine bağlandığı bir sistem var. Dolayısıyla bu da bence bağ kurma hikayesini oldukça, zayıflattı. Yani bu bir etken. Şimdi buna buradaki problemlere yönelik ne gibi hamleler yapabilir iktidar? İktidarını aslında korumak için. Yine baktığımızda dünyadaki örneklere evet yani ortada bir ekonomik kriz var, elitler arasında bölünme var, parti içi bir takım çalkantılar var. Karşısında da çok farklı kimlikleri temsil eden aslında yerel yönetimleri de elinde bulundurup bir şekilde oradaki kaynakları belli sosyal yardımlarla veya hizmetle topluma dağıtabilen bir muhalefet var. Bunun karşısında iktidarın manevra alanı dar. Peki ne yapabilir? İşte o zaman ya güvercinleşecek diyoruz ya da şahinleşecek. Yani ya bir takım reformlar yapacak farklı kimlikleri dahil etmek için, farklı seçmenleri dahil etmek için kendi kanadına. Ya da şahinleşecek yani baskıyı artırmak bunlardan biri olabilir. İşte savaş politikaları bunlardan biri olabilir. E, ve muhalefetin aslında alanını daraltacak her hamle bunlardan biri olabilir. Şimdi bana kalırsa biraz reform hikayesi oldukça zor iktidar için. Yani yeni açılımlar yapması, yumuşaması oldukça zor. Çünkü artık kendini biraz daha güç gösterisiyle ayakta tutan bir iktidar var. Dolayısıyla önümüzdeki süreçlerde iktidarın şahinleşebileceği alanlar görebiliriz. Bunlar çok değişken olabilir. İşte belli alanlarda baskının artırılmasından teskereler, savaş hikayeleri falan bunları görebiliriz. Yani savaş dediğim belli Suriye'ye bir operasyon yapılması olabilir. Doğu Akdeniz'deki bir takım yeni gelişmeler olabilir. Yani seçmedi aslında ulusal güvenlik hikayesi etrafında kenetleyecek bir takım iddialar ortaya atılabilir. Bu konuda da muhalefeti aslında daha evvel paralize edebilmişti mevcut iktidar. E, çünkü mevzu bahis hani dış politika veya ulusal güvenlik olduğunda muhalefet kırılganlaşıyor. E, ama asa bu noktada da muhalefet öğrenmeye başladı. E, çünkü muhalefet özellikle GARA operasyonunda farklı bir anlayış e, çizmişti. Bundan zaman zaman geri adım atıyor. İktidarı dış politikada destekleyebileceğini söyleyen açıklamalar yapıyor. Nitekim en son Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun görüşmesinde e, böyle bir şey olmuştu. E, dolayısıyla e, bu alanda belki hani bir takım hamleler yapabilir. E, özellikle seçim kanundaki bir takım değişiklikler bakalım nasıl etkileyecek siyaset sahnesini, muhalefeti nasıl paralize edecek. Yani siyasal kriz meselesini iktidar kendi lehine çevirmek için aslında pek çok araca sahip çünkü çok güçlü. O yüzden de e, bana kalırsa e, daha önceki yıllardaki kadar e, aslında bir şeyi yok yani kırılganlığı yok. Yani çok güçlü bir iktidar var. Fakat bir taraftan da çok ironik bir şekilde kendi dayattığı sistem, kendi e, oluşturduğu sistem, Cumhurbaşkanlığı sistemi iktidar çok zayıflattı, çok kırılgan bir hale getirdi. Yani ortada böyle bir şey var, ironik bir durum var. Bir taraftan çok güçlü ama bir taraftan da çok kırılgan. E, o yüzden burada aslında muhalefet etme becerisi e, çok ortaya çıkıyor. Son dönemlerde muhalefetin bu krizlere verdiği tepkileri ben çok olumlu buluyorum. Çünkü e, hem gündemi belirlemeye başladı hem de iktidarın e, alıştığı alanlardan, bildiği alanlardan e, aslında çıkmaya başlayan, yeni alanlarda siyaset kurmaya başlayan bir dil kullandı. O yüzden baktığımda aslında ben biraz daha siyasal tabloya e, iktidarın e, vaat ve söylemlerinin çok eksildiğini, bunun karşısında da muhalefetin manevra alanının e, çok genişlediğini düşünüyorum. Tabii bu hikayede e, seçmene bu nasıl yansıyacak? E, o çok önemli. E, şimdi baktığımızda e, yerel yönetimlerinde çok ciddi bir etkisi var. E, hani hem kaynak dağıtımında hem de e, belirttiğim gibi hani e, biz iktidara gelirsek e, Türkiye'yi böyle e, yönetiriz mesajı vermesi açısından. Hani bu noktada senin de biraz görüşlerini merak ediyorum. Sence özellikle büyük şehirlerdeki e, hani belediyelerin e, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Millet ittifakı tarafından yönetilmesi ...seçmende ne gibi bir etki bırakıyor... E, ...ve bir de e, Roş şeyi merak ediyorum... ...yani yine bu konuyla ilişkili aslında... ...mesela Ekrem İmamoğlu... E, ...Diyarbakır'ı ziyaret etti... ...hani orada da çok teveccüh gördü... ...hani aslında bir büyükşehir belediye başkanı... ...seçim kazandı ama... ...hani buradaki e, sosyal faaliyetler... ...belki İstanbul'daki yurttaşları ilgilendiriyor... ...ama hani hem kimliksel anlamda çıkışları... ...hem e, hizmet siyasi acaba... ...ülkenin farklı yerlerine nasıl yansıyor... ...onu da belki sen iyi bir şekilde yorumlayabilirsin... ...diye düşünüyorum.
0: Evet... Şimdi bir önce bu o, e, iktidarın neler yapabileceği muhalefetin kozları meselesine giriş yapalım istersen. E, i̇ktidarın aslında bugün çok olana imkanı yok. imkanları kısıtlı. E, yapabileceği en önemli şey e, muhtemel e, anlamda e, muhalefetin beraber oyun kurabilme becerisini e, daha, bir şekilde ortadan kaldırmak. Yani muhalefetin bu kasını zayıflatmak. Bunun için de daha başka gündemlerle, daha güvenlikçi gündemlerle kamuoyu önüne çıkması muhtemel. Öte taraftan muhalefetin imkanları meselesine dönüp baktığımız zaman bence muhalefetin imkanları, ortaya çıkan fırsatların yarattığı imkanlar iktidarın oluşturabileceği krizlerin ötesinde. Bu sebeple seçimlere doğru giderken muhalefet ekonomik anlamda da seçimler anlamında da halen daha güçlü. Bir, 1990'ların ortasından bu yana milli görüşte olan yani milli görüş geleneğinden AK Parti'de olan birçok büyükşehir belediyesi artık muhalefette. Ve biz görüyoruz ki yerellerde sağladıkları hizmetlerle özellikle bu iktidar belediyeleri ya da buralarda sağladıkları sosyal yardımlarla, farklı kurdukları temaslarla merkezi iktidarı alabilme gücüne erişmişti iktidar. Yani aslında iktidar evet ekonomiyle geldi, ekonomiyle gidiyor. Diğer taraftan yerel iktidarlarla İstanbul'dan geldi, İstanbul'dan da gidebilir. Yani bu ikisi birbirini tamamlayan iki ana hat. Ee, öte taraftan bu sosyal yardımlar meselesi hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi'ne, muhalefete çok büyük bir alan açıyor. Kendisiyle özellikle ideolojik bağı zayıf olan merkez sağ e, seçmenlerle direkt temas kur, e, edebilme imkanı sağlıyor bu sosyal yardımlar. Yani aynı zamanda Türkiye'de nasıl bir sosyal politika, nasıl bir yoksulluk politikası sürdürebileceğine dair muhalefete bir deney alanı Açıyor Bir sınav alanı açıyor. Bu sınav alanının değerlendirebilmesi durumunda ben muhalefetin seçimlerde daha güçlü şekilde çıkabileceğine inanıyorum. Son olarak bu Covid etkileri yani pandeminin etkileri de çok önemliydi. Yani şimdi pandemi döneminde aslında... İktidara karşı olan, yoksulluk üzerinden olan, e, yolsuzluklar üzerinden biriken öfke daha görünür bir hale geldi. İmtiyazlar daha e, fazlasıyla öne çıktı. Muhalefet e, daha sosyal adaletçi bir politik dili e, aktüele ta- taşıyabilirse, yani bu sos- sosyal adalet vurgularını aktüel bir söylemle, aktüel bir e, dille e, inşa edebilirse, kurabilirse, ee, bunun e, çok fazlasıyla hızlıca sonuçlarını alabileceğini öngörüyorum. Ee, böyle itireyim sonra e, sana sormuş olayım aynı zamanda. Sen ne görüyorsun bu sosyal yardımlar meselesi e, nasıl değiştirebilir iktidarın yönünü? Ee, Neden, as- e, iktidar şapkadan tavşan çıkarabilir mi? Yani bu alanı açabilir mi?
1: İktidar için e, artık çok zor e, o senaryo. Ama şöyle bakmak lazım gerçekten de özellikle Cumhuriyet Halk Partisi daha çok yoksullarla bağ kuramayan bir parti olarak aslında gündeme geliyordu. Ama bu belediyelerin sağladığı kaynaklar, sosyal yardımlar ve bunların çok iyi bir şekilde şeffaf ve adil bir şekilde yönetiliyor olması aslında ve bunun topluma gösteriliyor olması muhalefetin önemli bir avantajı. Çünkü geniş kitlelerle, yoksullarla, güvencesizlerle bağ kurabiliyor. Öte yandan sadece sosyal yardımlar değil, kültür-sanat etkinlikleriyle e, ve kültür-sanat etkinliklerinin toplumu çok farklı katmanlarına ulaştırılmasıyla da, işte diyelim ki öğrencilere e, veya işte bunu talep eden çok daha yüksek statüdeki insanlara ulaştırılmasıyla da aslında çok farklı kesimlere hitap edebilen bir alan. Dolayısıyla belediyelerin etkisi çok önemli yani hem o belediyeleri yöneten kişilerin siyasal figür olarak ortaya çıkması, muhalefetin birden fazla lider adayının olabilmesi bence bir yönetim kapasitesidir. Çünkü hep yani ülkeyi yönetecek liderleri yok diye anılırdı. Bugün birden fazla muhalefet aktörü sayıyoruz. Bunların içinde Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu da var. İktidarda aslında tecrübesi olan. O yüzden muhalefet kanadının bütününe baktığımızda bir avantaj görüyoruz. Öte yandan e, belediyelerin sağladığı imkanlar e, muhalefetin aslında e, gerçekten ülkeyi biz böyle yönetiriz e, hikayesinin, sosyal adalet temelli vurgusunun e, bir aracı olarak görünüyor. Çünkü muhalefetin daha önce icraat alanı yoktu e, ve insanları inandırmakta zorlanabiliyordu. Çünkü iktidar da oldukça başarılı bir şekilde, Türkiye'yi eğer başka bir partinin yönetirse, başka bir parti Türkiye'yi yönetirse istikrarsızlık olacağını, iyi hizmetler veremeyeceklerinin iyi bir propagandasını yapmıştı. O yüzden belediyelerdeki hizmet aslında bunun da tersi bir gösterge toplum için. Bu önemli yani şeye çok iyi bakmak lazım. Özellikle CHP'nin yönettiği belediyelerde mesela e, kararsızlar nasıl değişiyor oy oranları nasıl değişiyor bunları e, iyi irdelemek lazım bir de şu var e, muhalefet kendi aktörleriyle ekonomik aktörleriyle ön plana çıktıkça ekonomik kadrosuyla söylemleriyle ön plana çıktıkça aslında inandırıcılığı e, daha da artıyor ben şimdi e, bahsi geçince hatırladım ama Metropol'in anketlerinde mesela hala çok e, yeterli görünmüyor tam rakamları hatırlamıyorum fakat Şubat ee, ve bugüne baktığımızda yani Eylül'e baktığımızda aslında son yapılan araştırmalarına e, muhalefetin ekonomik sorunları çözeriz konusunda aslında önemli bir e, aşama kaydettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bütünüyle baktığımızda roş e, muhalefetin e, aslında önemli e, avantajları olduğunu, iktidarın ise bu kez e, çok ciddi dezavantajlarla e, kendi krizlerini yeniden yarattığını e, gördüğünü söyleyebiliriz.
0: Teşekkür ederim Selen. Bugün programın sonuna geldik. Herkese iyi günler diliyorum.